0: Vous êtes sur RTL.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h20 après la victoire de la coalition de la droite et de l'extrême-droite lors hier des législatives italiennes. On s'interroge pour savoir si une vague populiste en fait est en train de, de déferler en Europe. Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, directeur du Cevipof et co-auteur du livre Les origines du populisme en enquête sur un schisme politique et social paru aux éditions du Seuil. En ligne avec nous Jean Garrigue. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Près donc d'un quart des électeurs italiens ont, ont voté en faveur du parti mené par Giorgia Meloni. Euh, les résultats définitifs seront officialisés bientôt, mais cela devrait être entre 20 et 25%. Et la coalition de droite et d'extrême droite remporte près d'un suffrage sur deux. Martial Foucault, d'abord, ça n'est pas une surprise, mais une ligne de basculement à l'échelle européenne que nous connaissons.
2: Oui, parce que après la Suède, il y, a quelques, il y a quelques jours, au fond, on a un autre pays fondateur de, de l'Union européenne qui qui bascule très massivement. Les résultats hier sont sont extrêmement importants. Jamais dans l'histoire de la République italienne, on a vu un score aussi clair. Donc après la Suède, l'Italie. Et au fond, ce qui est important de mon point de vue à analyser avec cette victoire de Madame Mélanie, c'est qu'il y a une forme de désormais de désinhibition totale dans dans l'Europe, pour, pour des forces... Alors évidemment que l'on peut qualifier de populiste nationaliste, d'extrême droite au fond je dirais qu'il y, y a deux éléments on sait bien toujours le peuple contre le système et Madame Mélanie a, a insisté énormément en indiquant qu'elle représentait avant tout le peuple et certainement pas le système, quand bien même elle est députée sans discontinuité depuis 2006 au, au Parlement italien mmh. et puis un deuxième ressort qui a été très très fort et avec une vraie contradiction, le ressort c'est un anti-européanisme -europé, très, très très fort, marqué en expliquant presque que la situation dans laquelle s'enfonce l'Italie est due euh, aux élites européennes qui euh, n'ont pas réussi, malgré un plan de relance très avantageux pour l'Italie, n'ont pas réussi à faire sortir l'Italie euh, d'un marasme économique et, et d'une certaine manière euh, sociale. Et puis, euh, de, deuxième et dernier point, c'est que cet anti-européanisme, aujourd'hui on voit bien que c'est une ligne de fracture au sein de l'Union Européenne. Et, et je, je dirais que ce mouvement-là est tout aussi inquiétant la que l'émergence dans sa construction oui. actuelle.
0: Jean Garrigue, euh, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un parti, alors, on se bat en permanence sur les intitulés néo-fascistes, post-fascistes, remporte des élections en Italie. Est-ce que c'est un tournant Est-ce que c'est une rupture
1: politique c'est toujours com compliqué parce que on voit bien que, que Giorgia Méloni elle-même a pris ses distances avec ses origines fascistes qui sont incontestables. Et il y a une culture fasciste en Italie qui, d'ailleurs, c'est même transmise par, par à un moment par la démocratie chrétienne. Où vous aviez un certain nombre de, ah oui. de, 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 de leaders qui avaient cette cette culture-là. Mais le fascisme, vous savez le fascisme de 1922 quand Mussolini arrive au pouvoir. Euh, bah, c'est pas le même que celui de 1940 ou de 1943, donc c'est compliqué, mais c'est vrai. Pardonnez-moi, Marion chose... Maréchal
0: disait au, au micro d'RTL ce matin euh, le fascisme s'est effondré il y a 80 ans pour balayer en quelque sorte le pont. Elle a raison. Ben,
1: ben... Dans la mesure où le, le fascisme, c'est quand même un totalitarisme. On, on voit bien qu'aujourd'hui, georgia Méloni n'a pas une doctrine totalitaire. Mmh, en mmh. revanche, il y a un certain nombre de points dans euh, dans son programme et dans, dans sa manière d'envisager de, euh, les choses qui euh, qui, bah, qui font penser à ce qu'était le, le fascisme ou la tradition euh, fasciste. Mais c'est vrai que l'essentiel, comme le disait Marcel Foucault, c'est cette question de la désinhibition. C'est-à-dire que oui. sur un certain nombre de points, l'anti-européisme, la, la politique l'immigration et c'est particulier chez elle par rapport euh, par exemple au, au, au rassemblement national en France euh, la question je dirais de la, des, des des comportements sociétaux euh, du, du rapport à, à la femme du rapport à l'homosexualité à l'avortement etc ben là il y a quelque chose qui a quelque chose de réactionnaire alors c'est pas fasciste mais c'est un retour en arrière et c'est quelque chose qu'on qu retrouve en Pologne en Hongrie un peu partout aussi en Europe et qui caractérise cette, cette nouvelle extrême droite désinhibée.
0: Donc nouvelle extrême droite désinhibée, nous dites-vous. Euh, Marion Maréchal, tout à l'heure, nous parlait de, de Parti conservateur, Martial Foucault.
2: Oui, alors si on parle de l'alliance, il y a une ouais. dimension conservatrice. Je crois que Jean Garrigue a raison aussi de parler de, de, de mouvements réactionnaires sur un certain nombre de questions culturelles. Euh, parti conservateur, non, je crois que ça va au-delà au des, des idées politiques qui permettent de caractériser ce qu'est un mouvement conservateur. Il y, a, il y a même un certain nombre de journalistes italiens qui ont parlé de Mme Belloni comme incarnant une voix post-fasciste. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, certes, de taux, totalitarisme, mais pas seulement. Mais on ça veut dire aussi... quoi
0: post-fasciste Je suis désolé, quand on entend post-fasciste on pense pas à poste, on pense à fasciste.
2: Oui, bien sûr. Bien non, l'idée c'est que effectivement, par rapport à, à, à l'histoire du fascisme en Italie, Mme Meloni, s'est, euh, en tout cas au tout début de son engagement au sein du mouvement social italien euh, toujours référé à Mussolini en indiquant que c'était une figure politique marquante et c'est au fond ce qu'il manquait à l'Italie. Depuis, euh, c'est le monde qui a changé et l'Italie également s'est transformée. L'Italie qui jouait encore euh, d'une du, influence en Europe oui. aujourd'hui cette influence est, est, est moindre. Et donc, ce sont les autres dimensions qui permettraient de caractériser, et encore une fois, là, il faut faire plutôt appel aux, aux philosophes du politique pour dire qu'il y a une dimension de nationalisme et de populisme. Je crois que Mme Mélanie est surtout sur un mouvement très populiste avant d'être euh, fasciste.
0: Euh, Jean Garry, qu'est-ce qui fait qu'en France, les partis populistes ne remportent pas de victoire aussi nettes
2: il euh, vous voyez,
1: voyez si vous additionnez euh, le pourcentage de d'abstention euh, plus celui de recueilli par euh, marine le pen oui. euh, et euh, ce les, les, celui recueilli par jean- luc mélenchon euh, à l'élection présidentielle vous apercevrez que au fond euh, ce qui rassemble euh, finalement l'une des motivations majeures de leur électorale encore c'est complexe mais c'est précisément euh, le populisme c'est à dire le cette, cette dichotomie entre le peuple et les élites. Ce sont des candidats qui se présentent au nom du peuple et on pourrait y ajouter Éric Zemmour. Donc vous voyez à quel point le, le populisme est aussi euh, en France une, une, une sorte de, de, de ras de marée qui, euh, qui d'ailleurs de manière très, je veux dire, presque logique sur le plan historique euh, est le corollaire d'une crise euh, du politique, d'une crise de, de la démocratie et qui engendre voilà, une, une, un, un manque une, de confiance envers les, les élites traditionnelles, envers les sociétés solution proposée par les partis sociodémocrates et, et libéraux et donc une protestation de nature populiste et ça c'est quelque chose qu'on voit monter dans toute l'Europe et en France euh, de manière extrêmement, euh, extrêmement forte.
0: Vous venez de nous dire que c'est le scrutin majoritaire qui jusqu'ici finalement a, a limité l'accès euh, au, au pouvoir euh, de, de la droite et de l'extrême droite dans notre pays
1: oui, alors ça, c'est 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 vrai qu'il y a une spécificité française de l'élection présidentielle aussi, parce que c'est oui. ça, c'est très c'est très important, c'est c'est que on a besoin d'une du, incarnation, ce qui veut dire de coaliser un certain nombre de de forces politiques qui sont euh, hétérogènes. Euh, ce que ce qui est possible dans un régime parlementaire avec le type de scrutin italien mmh. ne l'a pas été encore euh, en France du fait de ce mode de scrutin et du fait du du régime présidentiel. Donc euh, voilà. On, on en est là, mais on, on sait bien, je suis pas le seul à, à l'observer, que aujourd'hui euh, la poussée de, de, de Marine Le Pen et du Rassemblement national euh, constitue quand même une menace assez forte et montre à quel point, je le répète, le populisme là aussi en France est, est un phénomène majeur. –
2: Martial Foucault. – Oui, peut-être sur le oui. la question du système électoral, oui. c'est très intéressant parce que la différence de la Suède, un système proportionnel, on a vu qu'hier en Italie, il y avait une grande réforme. Enfin, l'Italie est habituée à des réformes institutionnelles régulièrement pour essayer de trouver cette stabilité introuvable euh, gouvernementale euh, hier c'est très intéressant parce que on voit que la, la force de la victoire de madame Mélanie et de ses alliés n'est pas tendue au système proportionnel qu'au système qu'on appelle en bon français first pass de poste, oui. le premier arrivé l'emporte euh, et Hier, les succès électoraux de, de, du mouvement euh, euh, Fratelli d'Italia est dû non pas au système proportionnel. Donc, cette question que nous avons en France depuis très longtemps, en disant que c'est le fait majoritaire qui empêcherait que oui. les digues euh, s'écroulent et que, au fond, les petites formations politiques, et notamment le, 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 le Front National et le Rassemblement National dans les années 80-90, étaient empêchées par le système électoral. Là, on voit que ces institutions, aujourd'hui, ne sont plus en aucune manière... Un empêchement, un paravent à, à, à l'émergence de, de ces forces politiques.
0: Euh, Madame Borne, notre Premier ministre, déclare que la France sera attentive au respect des droits humains et de l'avortement. Euh, C'est remis en cause, selon vous Ça l'est
2: vraiment en Italie en, en tout cas, Madame Mélanie a eu des déclarations assez, mmh. assez fortes hein, durant l'été, voyant euh, euh, la situation aux États-Unis avec, euh, avec ce droit à, à l'avortement euh, qui était, euh, qui était euh, mis euh, euh, battu en brèche. Euh, je crois je crois que Mme mélonie aussi, jean -Garry a raison en disant qu'il y a une dimension euh, chrétienne très importante, oui. euh, elle a, durant tous ses meetings, énormément insisté sur le fait que elle était femme, elle était mère, elle était chrétienne. Oui. Et que, euh, au fond, le peuple italien euh, ne pouvait pas, euh, dans un mouvement européen, je veux dire, post-matérialiste, universaliste, euh, renoncer à ses valeurs. Et, et ça, on voit bien que ça fait écho dans tous les pays où l'extrême droite progresse. On a, euh, à chaque fois, un discours sur ses valeurs culturelles et identitaires.
0: Une toute dernière réaction rapide jean
1: Garrigue? Dieu, famille, patrie,
2: hein, c'est mmh. le triptyque qui nous rappelle donc
1: plus le régime de, du maréchal Pétain que, que oui. celui éventuellement de, de, de Mussolini, effectivement c'est une dimension fondamentale qu'on retrouve par exemple chez Éric Zemmour hein, et, 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 ses, et ses alliés comme Christine Boutin. Donc où il y a effectivement là quelque chose qui est, qui est une, une sorte de retour en arrière, de réaction culturelle qui est un phénomène européen.
0: Merci infiniment l'un des l'autre d'avoir pris la parole.